0: Itse asiassa olin jo kauan sitten luopunut yrityksestä etsiä naisesta kuin neljöjuurta hänen tuntemattomastaan, joka ei usein edes yksinkertaista esittelyä kestänyt. Ainakin balbekissa, missä en ollut aikoihin käynyt, saatoin olla varma, väistämätöntä yhdyssidettä, kun ei ympäristön ja tämän naisen välillä ollut, että tottumus... Ei riistäisi minulta todellisuudentajua niin kuin Pariisissa, missä joko kotonani tai tutussa huoneessa naisen suoma nautinto ei koskaan kaiken jokapäiväisyyden keskellä hetkeäkään sallinut minun kuvitella sen mahdollisesti avaavan tietä uuteen elämään. Tottumus on ehkä toinen luonto, mutta se estää meitä tuntemasta ensimmäistä, jonka julmuudesta ja ihanuudesta sillä ei ole aavistustakaan. Tämä kuvitelma saattaisi kuitenkin olla mahdollinen uusissa maisemissa, säteen välähtäessä, juuri kun himoitsemani kamarineito olisi suonut minulle täyttymyksen. Mutta niin vain tulee käymään, kuten vielä nähdään, että tämä nainen ei edes tullut Balbekiin. Enkä minä puolestani mitään niin pelännyt kuin että hän voisi tulla, niin että matkani varsinainen tarkoitus ei koskaan toteutunut. Eikä sitä yritettykään toteuttaa. Madame Pytbys ei tietenkään niin varhain keväällä olisi mennyt Verderäänien luo, mutta etukäteen valitut nautinnot voivat mainiosti olla kaukanakin, mikäli niihin on luottamista, niin että voi odotellessaan antaa vallan miellyttämishalun puutteelle tai kykenemättömyydelleen rakastua. Sitä paitsi en mennyt Balbekiin kokeilumielessä niin kuin ensimmäisellä kerralla. Puhtaassa mielikuvituksessa on aina vähemmän egoismia kuin muistoissa. Tiesin meneväni paikkaan, missä parveilee tuntemattomia kaunottaria. Heitä tapaa uimarannalla yhtä paljon kuin tanssiaisissakin. Ja ajatellessani, kuinka käyskentelisin hotellin edessä ja aallonmurtajalla, tunsin etukäteen mielihyvää, jollaista Madame de Germantkin olisi voinut minulle tuottaa, jos hän olisi vähän useammin merkinyt nimeni tanssiaisia järjestävien rouvien kavalierilistoille, sen sijaan, että olisi toimittanut minulle kutsuja näyttäville päivällisille. Naispuolisten tuttavuuksien solmiminen olisi minulle Balbekissä yhtä helppoa Kuin se kerran oli ollut vaikeata, sillä minulla oli nyt käytettävissäni suhteet ja tuki, jotka minulta ensimmäisen matkani aikana olivat puuttuneet. Heräsin mietteistäni johtajan ääneen, hänen poliittinen tilannetiedoituksensa oli mennyt minulta ohi korvien. Hän muutti puheenaihetta ja kertoi, että hovioikeuden presidentti oli ilahtunut kuullessaan minun tulleen ja aikoi käydä tapaamassa minua huoneessani vielä samana iltana. Tämän vierailun ajatteleminenkin kauhistutti minua niin, rupesin jo tuntamaan väsymystä, että pyysin häntä estämään sen, minkä hän lupasikin tehdä ja panemaan varmemmaksi vakuudeksi ensimmäisenä iltana miehiään vartioon minun kerrokseeni. Hän ei tuntunut erityisemmin arvostavan henkilökuntaansa. Niiden perässä saa koko ajan juosta, koska niiltä puuttuu passiivisuutta. Ne eivät liiku, jos minä olen paikan päällä. Panen hissipojan asentoon teidän ovenne eteen. Kysyin, oliko pojasta lopultakin tullut pomo omassa kategoriassaan. Hän ei ole tarpeeksi vanha tässä talossa. Hänellä on vanhempia työtovereita. Siitä nousisi Meteli. Kaikessa pitää olla hierarkiaa. Kyllähän on akniininen hissinsä kanssa, se on totta, mutta vähän nuori sellaisiin asemiin. Siitä tulisi kontrahti vanhempien kanssa. Kokemusta siinä tarvitaan. Se on se primitiivi. Primääri. Tärkein. Hyve. Enemmän järkeä niskassa ja vuosia päässä. Hän voi luottaa minuun ennen kuin sain kaluuna Grand Hotelin johtajana. Olin tulikasteessa Monsieur Pajarin alla. Tämä vertaus teki minuun vaikutuksen ja kiitin johtajaa, joka oli vaivautunut takiani ponkku saakka. Ei kestä, se vei minulta ihan infinimaalisen ajan. Sitä paitsi me olimme jo perillä. Olin kuohumistilassa koko olemukseltani. Heti ensimmäisenä iltana sain kärsiä sydämeni toiminnan vajauksesta. Ja hilliten itseni, miten parhaiten taisin, kumarruin äärettömän hitaasti ja varovaisesti ottaakseni kengät jaloistani. Mutta tuskin olin koskettanut varsikenkäni ylimmäistä nappia, kun rintani laajeni. Täyttyi jostakin läsnä olevasta tuntemattomasta ja jumalaisesta. Nyhkytykset ravistelivat minua, kyyneleet valuivat silmistäni. Se, joka tuli avukseni ja pelasti sieluni sitä uhkaavalta kuivuudelta, Oli sama, joka monta vuotta aikaisemmin, samankaltaisena kurjuuden ja yksinäisyyden hetkenä, menetettyäni kokonaan otteen itsestäni, oli tullut ja palauttanut minut tuntoihini, omaksi itsekseni. Sillä hän oli yhtä kuin minä, ja enemmän kuin minä. Säiliö, joka on enemmän kuin sisältö, ja toisen minulle taas. Olinhan juuri muistoissani nähnyt, kuinka väsymykseni puoleen, Kumartuivat isoäitini hellät, huolestuneet, pettyneet kasvot, sellaisina kuin ne tuloiltanani olivat. Eivätkä ne kuuluneet isoäidille, jota ihmeekseni ja häpeäkseni niin vähän olin kaivannut, jolla ei hänestä ollut kuin nimi, vaan sille oikealle, jonka elävän todellisuuden minä ensimmäistä kertaa hänen chanseliseillä saamansa halvauskohtauksen jälkeen tahattomassa, ja täydellisessä muistossa tavoitin. Tätä todellisuutta me emme tavoita niin kauan kuin emme ole sitä uudestaan ajatuksissamme luoneet. Muutoinhan kaikkiin jättiläistaisteluihin osallistuneet olisivat suuria runolaulajia. Ja tällä tavalla, mielettömässä halussani heittäytyä hänen syliinsä, minä vasta äsken Runsaan vuoden kuluttua hänen hautajaisistaan, ja koska tapahtumien kalenteri niin harvoin osuu yksiin tunteiden kalenterin kanssa, sain tietää, että hän oli kuollut. Olin min useinkin puhunut hänestä ja ajatellut häntä, mutta niissä kiittämättömän, itsekään ja julman nuoren miehen sanoissa ja ajatuksissa ei koskaan ollut mitään, mikä olisi muistuttanut isoäitiäni, Koska minulla kevytmielisyydessäni ja nautinnon himossani, tottunut kun olin hänen sairauteensa, oli vain hyvin teoreettinen käsitys siitä, millainen hän oli ollut. Minä hetkenä tahansa sitä tutkistelemmekin. Totaalisen sielumme arvo on melkein yksinomaan kuvitteellinen moninaisten rikkauksiensa summasta huolimatta. Sillä milloin yhdet, milloin taas toiset eivät olekaan käytettävissämme, oli sitten kysymys todellisista niin hyvin kuin mielikuvituksen luomistakin rikkauksista. Minun kohdallani esimerkiksi Germaantin vanhasta nimestä, siinä missä niin äärettömän paljon tähdellisemmistäkin Isoäitini todelliseen muistoon kuuluvista. Sillä muistin vajavaisuuksiin liittyy tunteiden oikullisuus. Ilmeisesti juuri ruumiimme, missä mielestämme kuin maljassa, henkisyytemme on suljettuna, erehdyttää meitä olettamaan, että kaikki sisäiset aarteemme, menneet ilomme, kaikki tuskammekin, ovat alituisesti käytettävissämme. Ehkä on aivan yhtä järjetöntä uskoa, että ne pakenevat, Tai palaavat. Oli miten oli. Mikäli ne meissä pysyvät, se tapahtuu enimmäkseen tuntemattomalla alueella, missä niistä ei ole meille mitään hyötyä ja missä tavallisimpiakin pitävät loitolla erilaiset muistot, jotka ehdottomasti sulkevat pois samanaikaisen esiintymisen mahdollisuudenkin tietoisuuden alueella. Mutta jos tavoitamme niiden aistimusten puitteet, missä ne ovat säilyneet, niillä on vuorostaan valta häätää meistä kaikki, mikä niiden yhteyteen ei sovellu. Sijoittaa meihin minuus, joka ne eli.